0: 大家好，我是大老李，今天跟大家聊一个数学领域里的最新进展。数学家彻底解决了一个具有九十年历史的猜想——凯勒猜想。这个猜想的最终结论是：八维及以上的空间有一个八维以下的空间所没有的一个性质。今天我就介绍给大家。大家都应该看到过用砖块砌的墙。用砖砌墙,墙时，有个基本的规范是：总是让某一层的砖块的左右两边。与上下层砖块的中间对齐，而不是与上下层砖块的左右边对齐，也就是上下层都是错开的。如果你看到谁砌的墙是把砖垒成像贴瓷砖那样，都是田字形垒的整整齐齐的，那么他砌的这堵墙不但业余，而且也很危险，很容易倒。那现在的问题是，数学家问你，你有没有办法砌一堵墙，使得每块砖的每条边都与其他砖错开呢？这里我们需要对“错开”这个词下个科学的定义。那既然是墙，我们就先限制在二维平面上，这样砖就看做成一个个矩形。我们可以这样定义二维平面上的错开：在完全填充平面的情况下，没有任何两个矩形的边是完全重合的，也就是任何矩形的边总是接触两个或其他以上矩形的边，而不是两个矩形的等长的边贴在一起。那对砖块来说，能否做到这一点呢？答案是可以的，因为砖块的长和宽长度不同，所以你总有办法去错开每一条边，并且填满平面。你可以在纸上画画看，但实际上很少有人用这种模式砌墙，因为这种方式单块砖的承重更大，更不牢固。但是数学家又问了：既然长方形可以，那么如果是正方形的砖呢？你稍微想一下，你就发现正方形你就做不到这种完全错开的平铺了，你没法做到在水平和垂直两个方向同时错开。数学家又问了：二维上不行，三维可不可以呢？这时候我们又需要把三维下的这个问题重新定义一下，就是用正方体填充空间。是否可以避免所有的立方体的两个面重合，也就是没有面贴面的情况？三维的情况稍微复杂点，你可能需要拿大概七八个头子来试试看。但是你很快就能发现，三维填充也是做不到全错开的要求的。当然，数学家又问了，而且你也能猜到数学家的问题：对以上这种问题 ，n 维空间的一般结论如何？这数学家是不是够无聊的？这个问题最早是1896年德国数学家爱因斯坦的老师明可夫斯基提出的，也不知道他是不是在砌墙时想到了这个问题。用 n 维的超立方体去填充空间，是否存在可以使得任意两个立方体都没有共享某个 n 减一维的面？当然，这里的面是要打引号的，因为这个面可能是立方体，而且它可是。高维的可能是 n 减一维，这里他考虑的填充是晶格填充，意思就是有周期性和对称性的填充。明可夫斯基认为是不存在这样的填充方案的，这也是符合我们直觉的，因为我们之前已经分析过二维和三维的情况，很难想象在高维情况下存在完全错开的填充方案。明可夫斯基一开始也很自信，他发表这个猜想的时候直接说这会是一个定理。证明我会在稍后给出，但是在他1907年出版的一本书里，他还是把以上这个命题作为一个猜想给出，说明他自己考虑过了，但是他找不出一个完满的证明，说明这个问题并没有看上去这么简单。1930年，德国数学家奥特海因里希凯勒把明可夫斯基的这个猜想做了一点一般化，他把“金格填充”几个字里面的“金格”两个字去掉了。意思就是说，你用任何方式去填充都可以，有没有周期性无所谓。而且他同样猜想，用 n 维立方体去填充 n 维空间，至少会有两个立方体会共享一个 n 减一维的面。这个猜想之后就被称为凯勒猜想。凯勒猜想看上去很像是真的。1940年，德国数学家佩龙也证明了凯勒猜想在六维及更少的维度下都是正确的。但是万没想到 ，1992 年，两位数学家拉格里斯和秀尔证明凯勒猜想在十维空间上是错误的，因为他们找到了凯勒猜想在十维空间上的一个反例，也就是说，在十维的空间上，你可以用十维立方体填充，并且确保没有任何两个立方体共享九维的面。而之前有其他人证明，如果凯勒猜想在 n 维上有反例，则可以构造大于 n 维的所有维度上的反例。所以十维有了反例，那么也就意味着十维以上凯勒猜想都不成立。这是不是够意外？那么还剩下七八九三个维度的情况不清楚。2002年有数学家找到了凯勒猜想在八维的一个反例，那么同理九维情况下凯勒猜想也不成立了。所以只剩下七维的情况，而最近来自斯坦福和卡内基梅隆大学等学校的四名数学家把七维的情况解决了。他们证明在七维的情况下，凯勒猜想是对的，由此凯勒猜想被彻底的解决。结论就是凯勒猜想仅在七维及以下的空间成立。以上我们看到，在一九九零年以后，凯勒猜想证明的进程被大大加速。这个加速的原因在于， 1 9 9 0年有两位数学家提出了一个称为凯勒图的概念，可以将凯勒猜想转化为一个离散数学中的图论问题，并且可以借助计算机去搜索这个图，从而帮我们解决问题。以下稍微简单介绍一下这个思路。虽然用音频讲图论问题需要很多的想象力。但好在高维立方体本来就不是真实可以画出来的，所以也许用想象力是更好的理解问题的一种方法。所以就请你展开想象力，想象以下这个不存在的图。我们还是以二维平面为例，想象一下，如果我们用正方形去填充二维平面，并且每条边都错开了，那么这个图会长什么样？首先，如果有这种填充方案，那么我们知道必然会存在四个正方形互相两两接触在一起。因为正方形每个内角都是九十度，所以你要填满平面，那么只能是四个正方形去填充，并且你要全错开，那么只可能是这四个正方形中的每一个都与另外三个同时接触才行。其次。错开多少是无所谓的，我们可以假设每两个接触的边都是接触一半的边长，因为无论最终的填充方案如何，我们总是可以调整为每两条边都错开一半。有了以上两点呢，那问题就好办多了。我们可以考虑用上坐标系大法来分析每两个相邻正方形之间的坐标的关系。可以假设每个正方形的边长都是 2， 顶点的坐标都是整数。这样我们就只需要考虑坐标点的坐标值奇偶性就可以了。比如这样一对正方形，每个正方形的纵横坐标都是奇数，那么你会发现这样一对正方形如果要挨在一起，那么要么只有完全重合，要么是有一条边完全重合，只能是这两种情况之一。再比如，如果一个正方形的纵横坐标都是奇数。而另外一个都是偶数，那么这两个正方形就只可能是有四分之一重合，就是互相覆盖，或者是完全不相邻这两种情况之一。而如果一个正方形的纵横坐标都是奇数，另外一个是横坐标是偶数，纵坐标是奇数，你会发现这是我们需要寻求的一种组合，也就是两个正方形是上下排列的，但是横向上它们错开了半个边长。我们可以叫这种组合为奇奇和偶奇组合，同理，偶偶和偶奇组合也是我们一种需要的组合。数学家还证明了，如果最终存在一种填充方案，则在局部同类型的组合不能重复出现。有了以上的分析，我们可以得到这样一种思路，就是我们把所有可能的正方形的纵横坐标的组合都列出来。如果你自己分析一下，你会发现我们需要考虑十六种情况。如果我们把这十六种坐标组合看作十六个点画在纸上，然后我们把符合要求的、符合边相邻且错开一条边的那种组合连一条线，那么问题就转化为从这张图里找出四个点，而且它们两两之间都有连线。如果能够找出这样的四个点，那么我们就要找到了四块可以填充平面的正方形组合，并且每一块之间都是错开的。那么也就推翻了凯勒猜想，这样问题就变成从这样一个十六个点构成的图中寻找四个两两连接的点，这种点集被称为小圈子。这个图后来被称为凯勒图。在 n 维的凯勒图中有四的 n 次方个点，要推翻 n 维的凯勒猜想，就是要在 n 维的凯勒图中找到一个二的 n 次方个点的小圈子。这样看是不是凯勒猜想就变得简单了许多？当然，因为二维平面上凯勒猜想是对的，所以我们无法从这十六个点的凯勒图中找到这样四个点的小圈子。要注意的是，能够找到这样的小圈子足以推翻凯勒猜想，但是找不到这样的小圈子并不能直接推出凯勒猜想是对的，还需要一些辅助的论证。一九九零年，凯勒图的概念被提出后。很快，在1992年，有两位数学家利用了计算机，发现了在十维的凯勒图中能够找到一个二的十次方有1024个点构成的小圈子，所以凯勒猜想不成立。之后，八维也是类似的，数学家找到了这样一个256个点的小圈子。按理说，七维的情况，凯勒图的点更少，需要找的小圈子也只有128个点。看上去更容易。那么，为什么七维是最后一个解决的情况呢？一个主要的原因是七是一个质数，而八和十都是合数。要知道，在高维情况下，凯勒图中的点非常多。比如七维情况下有四的七次方个点，要对其中每二的七次方个点的组合一一检查，可能的组合数达到了十的三百二十三次方的数量级。完全枚举的情况下，这个工作量太大了。在八维和十维的情况下，利用对称性，我们可以把高维的问题转换成低维的，从而节省时间。但是，因为七是一个质数，所以对七维的搜索就会非常的困难。我们需要一些新的优化搜索方法。比如，如果已经知道三个点的组合不会有小圈子，那么所有包含这三个点的组合都不需要搜索了。还有一种方法就是排除现有的组合的一种置换。比如说，如果一种128个点的组合已经被排除了，那么对这一百二十八个点的置换的组合也都可以排除。当然，还需要一些更为精细的优化，才能把问题的规模缩小到当代计算机可以处理的范围内。这次研究者在优化搜索后，使用了四十台电脑对七维的凯乐图进行搜索。三十分钟后，计算机就输出了二百 G 的数据，并且确认没有找到一百二十八个点的小圈子。当然，如前所述，找不到小圈子不代表凯勒猜想就是对的。所以，研究者还必须提供其他的一些论证。他们的最终论文有二十四页，证明了七维空间中凯勒猜想是对的。至此，一个九十年历史的数学猜想被完整的解决了。我最大的感想是宇宙构造的巧妙。七维以上的空间，你可以用立方体砖完美的填充一个空间，并且每一块都能错开。但是这个分水岭为何是七维到八维呢？这个太奇妙了。另外，凯勒猜想还有一些延伸阅读的领域，比如当初明可夫斯基是在思考丢翻图不等式的时候想到了这个猜想。所以我前面说他是在砌砖时想到这个猜想，那是开玩笑了。实际上，他是在思考丢翻图不等式。另外，凯勒猜想还有一个群论中的等价版本，这些就留给各位自己研究了。让我们下期节目再见。科学声音。